0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist beim Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute widme ich mich mal der Frage, was eine glückliche und erfüllte Beziehung eigentlich ausmacht oder noch konkreter, wie du herausfindest, was deine glückliche und erfüllte Beziehung ausmacht und wie du in die Umsetzung kommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ganz viel Inspiration und Erkenntnisse. Was macht für dich eine erfüllte und glückliche Beziehung aus? Und was macht überhaupt eine solche Beziehung aus? Hast du dir darüber schon mal intensive Gedanken gemacht? Ich lese immer wieder so Artikel, die fünf Tipps für eine glückliche Beziehung oder so ähnlich versprechen und dann Dinge bringen wie, ihr müsst zusammen lachen können, ihr müsst euch blind vertrauen, ihr müsst eine gemeinsame Vision haben. Solche Tipps kannst du überall lesen und ich denke mir dann immer zwei Dinge. Als erstes denke ich mir, schön, wenn man zusammen lachen kann und sich blind vertraut, aber was, wenn das nicht so ist? Ist das dann gleich eine schlechte Beziehung? Hat das dann keine Zukunft? Und wie soll das überhaupt gehen? Kann man das lernen? Darüber erzählen all diese Artikel nämlich rein gar nichts. Und das Zweite, was ich mir denke, ist, vielleicht ist zusammen Lachen ja nicht jedem Menschen gleich wichtig. Warum wird so oft vorausgesetzt, dass jeder Mensch das gleiche Verständnis darüber hat, was eine glückliche und erfüllte Beziehung ausmacht? Es gibt natürlich so ein paar grundlegende Themen, die ich auch schon im Podcast und auch auf meinem Blog aufgegriffen habe, wie Kommunikation oder Erwartungen teilen. Das hilft einfach für Klarheit in der Beziehung zu sorgen und den Umgang miteinander zu vereinfachen. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass ich weiß, wie du deine Beziehung inhaltlich gestalten willst. Und da achte ich auch immer sehr drauf, ähm, dir da inhaltlich nichts vorzugeben oder wenn, dann verschiedene Optionen aufzuzeigen. Und ich versuche immer zu betonen, dass du und dein Partner eure ganz eigenen Spielregeln für eure Beziehung macht. Denn was du am Ende kommunizierst und welche Erwartungen du am Ende deinem Partner mitteilst, das ist ja grundsätzlich mal deine Sache. Und da gibt es ja auch unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht, warum es den Anschein hat, es gäbe, bestimmte inhaltliche Aspekte einer Beziehung, die eine gute Partnerschaft erfüllen muss. Und dabei bin ich darauf gekommen, mich mal zu fragen, wer eigentlich vorgibt, wie wir eine glückliche und erfüllte Beziehung führen. Und diese Gedanken möchte ich heute mal mit dir teilen. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Wenn du zur Schule gehst, dann lernst du Schreiben und Lesen. Du lernst Mathematik und Biologie, Kunst und Musik, Geschichte und Physik. Du lernst so viel aber was du nicht lernst, ist, was eine glückliche und erfüllte Beziehung ausmacht. Von deinen Eltern, da lernst du die Grundlagen, um ein selbstständiges Leben zu führen. Vielleicht lernst du von ihnen auch, wie du einen Haushalt führst oder einen Urlaub planst oder eine Versicherung abschließt, je nachdem, wie deine Eltern da den Fokus gesetzt haben. Du lernst durch Beobachtung und durch das, was sie dir erzählen. Und du siehst, wie deine Eltern Beziehungen führen. Die einen besser, die anderen schlechter, aber so richtig lernen kannst du von ihnen auch nicht, wie es dir gelingen kann, eine glückliche und erfüllte Beziehung zu leben. Die Gesellschaft, die lehrt dir, wie eine glückliche und erfüllte Beziehung auszusehen hat. Du weißt vielleicht oder hast schon mal gehört, dass sie auf Ehrlichkeit und Vertrauen basiert und dass sie von Liebe geprägt ist, von Leidenschaft füreinander, von Loyalität und Treue. Aber wie das geht, das lernst du auch nicht. Niemand zeigt dir, wie du die Werte umsetzen und sie in deiner Beziehung dann wirklich leben kannst. Ich habe also das Gefühl, dass du schon ganz schön viel über Beziehungen weißt, aus allen verschiedenen Quellen. Ich denke, dass fast jeder Mensch ein bestimmtes Bild darüber hat, wie eine Beziehung ungefähr zu sein hat. Und trotzdem glaube ich, dass viele von uns und vielleicht auch du noch eine Menge Unterstützung dabei brauchen können, diese glückliche und erfüllte Beziehung dann auch wirklich zu leben. Und heute, das hast du ja schon im Intro gehört oder im Titel dieser Podcast-Folge gelesen, möchte ich dir drei Wege zeigen, deine eigene glückliche Beziehung zu kreieren. Und zwar mit all dem, was deiner persönlichen Meinung nach eine glückliche und erfüllte Beziehung ausmacht. Und ich möchte mal weggehen von dem, was deine Eltern oder die Gesellschaft oder irgendeine Zeitschrift darüber sagt, was eine glückliche Beziehung ausmacht, sondern mal ganz genau hinschauen, was du darüber denkst. Und deshalb steht heute im Mittelpunkt der Folge diese eine Kernfrage. Was macht für dich eine glückliche Beziehung aus? Und vielleicht nimmst du dir da jetzt auch mal ein paar Minuten Zeit und denkst drüber nach, Vielleicht stoppst du den Podcast, vielleicht machst du dir eine Liste all der Dinge, die für dich eine glückliche Beziehung ausmachen. Du kannst mal drüber nachdenken, wann du in deiner aktuellen Beziehung oder auch in früheren Beziehungen so richtig glücklich warst und so richtig zufrieden und was diese Momente oder Phasen ausgemacht haben. Sammel das mal alles für dich. Vielleicht kommen dir direkt ganz viele Ereignisse in den Kopf oder Ideen. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Zeit dafür. Das ist beides in Ordnung. Und wenn Du soweit bist, dann möchte ich mit Dir mal noch weiter daran arbeiten, was eine glückliche und erfüllte Beziehung für Dich ausmacht. Und zwar mit Hilfe dieser drei Wege, die ich Dir schon angekündigt habe. Der Weg Nummer 1, um Deine glückliche und erfüllte Beziehung zu kreieren, der geht ein bisschen in die Biografiearbeit. Das heißt, Du solltest Dir mal Zeit nehmen, Dein Familiensystem zu erkunden. Überleg Dir mal, wie werden Beziehungen in Deiner Familie geführt? Was sind so Muster, die in deiner Familie vorherrschen in Beziehungen, die du vielleicht bei deinen Eltern oder sogar schon bei deinen Großeltern beobachten konntest und vielleicht sogar bei deinen Geschwistern und möglicherweise hast du sie auch selbst übernommen? Überleg mal, ob es da sowas gibt. Das können bestimmte Umgangsformen sein, Aktivitäten, mit denen ihr eure Freizeit gestaltet. Oder bestimmte Rituale, die du aus deiner Herkunftsfamilie kennst und jetzt auch in deiner Beziehung übernimmst. Vielleicht fallen dir jetzt direkt ein paar solcher Dinge ein, vielleicht auch nicht. Dann beobachte doch einfach mal in nächster Zeit deine Familie genauer und hinterfrag auch mal bei Dingen, die du in deiner Partnerschaft machst, woher die kommen. Und wenn du dann den einen oder anderen Punkt gefunden hast, dann stell dir wieder diese Kernfrage vom Anfang. Macht das für mich eine glückliche und erfüllte Beziehung aus? Und da werden ganz sicher Dinge dabei sein, von denen du sagst, ja, genau dieses Ritual liebe ich in meiner Beziehung. Das bringt uns so nah, da fühle ich mich so gut mit meinem Partner. Und dann gibt es vielleicht auch das eine oder andere, bei dem du dir denkst, warum mache ich das eigentlich? Das bringt mir überhaupt nichts in meiner Beziehung. Es macht mich nicht besonders glücklich und es erfüllt mich auch nicht. Aber irgendwie dachte ich immer, dass das zu einer Beziehung dazugehört. Und solche Dinge, die kannst du dir dann abgewöhnen und aus deiner Beziehung streichen. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag. Vielleicht kommst du aus einer Familie, in der Sonntag Beziehungszeit war. Die Familie war zusammen, hat Dinge unternommen, so ein richtiger Familientag. Und vielleicht hast du das übernommen oder du besuchst immer noch jeden Sonntag deine Familie zum Beispiel. Und vielleicht merkst du jetzt aber einfach mal, dass Sonntag für dich auch ein toller Tag ist, um mit Freunden zu brunchen, um in die Berge zu gehen, um lange im Bett zu liegen. Dann ist es Zeit, das mal zu verändern. Vielleicht ist es in deiner Familie so, dass jeden Abend gemeinsam vor dem Fernseher gegessen wird und eine bestimmte Sendung angesehen wird, so ein richtiges Ritual. Und vielleicht denkst du dir jetzt, dass du aber echt gern mit deinem Partner am Tisch zusammen essen würdest und dich dabei unterhalten würdest. Oder genau andersrum. In deiner Herkunftsfamilie wurde immer am Tisch gegessen, zu einer bestimmten Uhrzeit vielleicht. Und jetzt hast du mal richtig Lust, dich mit deinem Partner beim Essen auf die Couch zu flätzen. Und dann kannst du das jetzt einfach so machen, wie du möchtest. Das waren jetzt ganz einfache Beispiele aus dem Alltag. Und ich hoffe, dir ist klar geworden, was ich meine. Deine Situation, die kann natürlich ganz anders sein. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was du von deiner Familie übernommen haben kannst. Aber es ist so wichtig, das einfach mal zu hinterfragen. Denn ein Weg, deine eigene erfüllte und glückliche Beziehung zu kreieren, besteht darin, deine Beziehung so zu leben, wie du es dir wünschst und wie es dir gut tut. Und nicht unbedingt so, wie du es vorgelebt bekommen hast, nur weil du denkst, es müsste so sein. Und das leitet uns direkt in den zweiten Weg, deine erfüllte und glückliche Beziehung zu kreieren. Und zwar geht es dabei darum, noch weitere Glaubenssätze zu hinterfragen. Jetzt gerade habe ich darüber gesprochen, was du von deiner Familie übernommen hast. Darüber, wie eine gute Beziehung sein soll. Im nächsten Schritt kannst du mal schauen, was da noch so für Überzeugungen sind. Was hast du in deinem Leben mal aufgeschnappt? Was hat dir vielleicht eine Freundin erzählt? Was hast du mal irgendwo gelesen oder im Fernsehen gesehen? Vielleicht hast du ein befreundetes Paar beobachtet oder du folgst irgendein Paar auf Instagram und eifers dieser Beziehung nach. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, wie wir Glaubenssätze darüber entwickeln, wie eine perfekte Beziehung sein soll. Das kann schon mit einem Kinderbuch aus deiner Kindheit anfangen. Nimm dir da mal wirklich Zeit und überleg mal, welche dieser Dinge machen dich wirklich glücklich und welche hast du einfach übernommen, ohne das zu überprüfen? Und stell dir auch hier bei jedem Punkt die Frage, macht das für mich eine glückliche und erfüllte Beziehung aus? Und auch hier hast du die Möglichkeit, mal diese veralteten Glaubenssätze auszusortieren und dir umso mehr klarzumachen, was du dir wünschst, was dich glücklich macht. Wie du dein Leben, deine Zeit, deine Partnerschaft gestalten willst. Denn das weißt nur du. Das kann dir niemand anders beantworten. Und diese Frage mal so ganz grundsätzlich für sich selbst zu beantworten, wird deine Beziehung so ändern. Du musst dann nämlich all diese Dinge, die dir in deiner Beziehung gar nicht wichtig sind, nicht mehr machen. Du lebst deine Beziehung dann zukünftig einfach nur noch so, wie es für dich stimmig ist. Und damit kommen wir schon zum Weg 3. Kreiere deine Vorstellung. Und dieser Schritt fasst die beiden vorherigen jetzt nochmal zusammen. Wenn du dir nämlich überlegt hast, was von den Dingen, die du von außen übernommen hast, du zukünftig nicht mehr machen möchtest und welche du eben in deiner Beziehung behalten willst. Und wenn es dir dann auch schon gelungen ist, das mal umzusetzen und deine Beziehung mal stärker so zu gestalten, wie es für dich richtig ist, dann kannst du im nächsten Schritt einfach mal überlegen, was es vielleicht sonst noch gibt, das in deiner Vorstellung eine glückliche und erfüllte Beziehung ausmacht. Und dann kannst du möglicherweise ein ganz neues Ritual in deiner Beziehung etablieren, das es vorher noch gar nicht gab, aber das du dir eben wünschst und das zu deinen Vorstellungen passt. Und dann ist es natürlich wieder wichtig, deinen Partner in diesen gesamten Prozess mit einzubeziehen. Frag ihn wirklich, was er sich wünscht, wie er über diese Dinge denkt. Und wenn du neue Sachen etablieren willst, dann teil deine Erwartungen mit. Alles darüber kannst du dir nochmal in den Podcast-Folgen 8 und 9 anhören, da habe ich ganz ausführlich über Erwartungen gesprochen. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch ein Beispiel zu diesem dritten Weg aus meiner eigenen Beziehung erzählen. Als ich nämlich mit Flo, meinem Partner, zusammengekommen bin, da war es für mich ganz wichtig, dass wir unsere Zeit irgendwie ein bisschen bewusst gestalten wenn ich alleine bin, dann gestalte ich meine Zeit meistens sehr bewusst und überlege genau, was mir gerade gut tut und nach mir ist. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, mich dann in dieser Beziehung zu verlieren. Und ich hatte irgendwie Angst, dass wir in so einen Mechanismus kommen, dass wir zum Beispiel abends immer zusammen fernsehen. Ich hatte mal früher so eine Beziehung, in der wir eigentlich fast jeden Abend zusammen ferngesehen haben. Und für mich war das wirklich nicht so schön. Und als ich Flo dann kennengelernt habe, war ich so begeistert davon, wie wir uns unterhalten können und was für wunderschöne und inspirierende Gespräche wir führen können. Und das haben wir uns auch bis heute erhalten und ich wollte das einfach nicht so im Alltag verlieren. Also habe ich überlegt, was ich stattdessen machen möchte, um die Zeit irgendwie bewusst zu nutzen, aber trotzdem gemeinsam. Und ich bin auf die Idee gekommen, zusammen zu lesen. Und ich habe das noch nie vorher in einer Beziehung gemacht. Ich kannte das so gar nicht. Das war wirklich der klassische Weg Nummer drei, was ganz Neues etablieren. Aber ich dachte mir einfach, dass ich das gerne mal ausprobieren will. Und dann habe ich ihm diesen Wunsch, diese Erwartung mitgeteilt, dass wir mal gemeinsam ein Buch lesen könnten, also uns gegenseitig vorlesen. Und am Anfang war er da gar nicht mal so begeistert. Ich glaube, die Vorstellung kam ihm seltsam vor. Er kannte das auch nirgendwo her. Und so haben wir uns darauf geeinigt, dass wir mal mit einem kurzen Buch anfangen. Und ich habe auch gesagt, dass ich ihm am Anfang vorlesen werde, damit er mal schauen kann, wie ihm das gefällt. Und wir haben, glaube ich, als erstes das Café am Rande der Welt gelesen. Und das ist ja nicht so umfangreich. Und ich habe ihm vorgelesen. Und mit der Zeit hat es ihm immer besser gefallen. Und mittlerweile ist das so ein so ein wichtiger Bestandteil unserer Beziehung. Wir lesen wirklich jeden Morgen und jeden Abend gemeinsam. Und wenn wir mal eine Zeit lang voneinander getrennt sind, dann schicken wir Sprachnachrichten, in denen wir vorlesen. Und das ist so ein wunderschönes Ritual für uns geworden. Ich sage jetzt nicht, dass ähm, für jede Beziehung das gut ist, aber für uns ist es das. Und ich liebe das und er liebt das mittlerweile auch. Und wir können beide nicht mehr darauf verzichten. Und gerade lesen wir die ganze Harry Potter Reihe und wir sind schon beim sechsten Band. Also wie du siehst, lesen wir wirklich viel. Und was ich dir abschließend damit und auch dazu sagen möchte, ist, kreiere deine eigene Beziehung, deine Traumbeziehung. Du und dein Partner entscheidet, was eure Traumbeziehung ausmacht und das kann alles sein, alles, was du dir vorstellen kannst oder noch nicht mal vorstellen kannst. Limitiere dich dann nicht. Trau dich, Dinge auszuprobieren und niemand außer euch beiden weiß, was eure Traumbeziehung, eure glückliche und erfüllte Beziehung ausmacht. Also hat da auch keiner mitzureden. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast Inspirationen bekommen, wie du herausfinden kannst, was du dir wirklich von deiner Beziehung wünschst. Wenn du etwas aus dieser Folge mitgenommen hast oder ihr gemeinsam ein Ritual entwickelt habt, dann schreib mir gerne und erzähl mir davon. Da freue ich mich immer sehr. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald. Deine Linda.